0: Nou, je moet me niet uh, laten lachen. Want dat wordt, wel een dat wordt wel een uitdaging trouwens, deze aflevering. Ik moet va vaak te vaak om jou lachen. En uh, zoals je hoort, ik ben een beetje verkoud. Dus uh, <laughs> en als ik moet lachen, dan, dan schiet ik een enorme hoestbui. En dan gaat dit een. <coughs> 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 dat bedoel ik. Dan gaat dit een hele lange podcast clean. worden.
1: We kunnen hem ook gewoon extra kort doen.
0: Ik ja, nou als extra kort.
1: Het spannend. Loes
0: heeft gewonnen. Tot volgende week. Nee, geitje. Mant. Mand! <laughs> ja. Nou, dat, hoe dat ooit een, een podcast is geworden. Dat is toch. Nee, gewoon... ja, weet, je, nee weet, je, weet, je, weet je waar die meme vandaan komt?
1: Want dat komt al in 2012. Oh, hij hè? heeft het zelf niet bedacht. Nee, 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 nee. Oh. Nee, maar hij was wel de interview van Het was met Kunst en Kietje. Te met Kunst en Kietje alles. Een andere kerel die had een uh, uh, eenmaille ja, een fruitmand die Dels blauw geschilderd zo. Toen gingen ze dus interviewen. En volgens mij was het dus ze maakten die man deels belachelijk. Dus we vroegen hem zo, uh, kunt u wat vertellen? Nou ja, dit is een mand uit uh, 1823 van deze en deze. Wordt gebruikt als fruitschaal en decoreermand. Uh, ja, dit, dit is voor tv meneer, dus het moet, moet even korter. Schaal 1823, gebruikt als fruitschaal en te decoratie. Nee, je moet korter. Uh, fruitschaal en decoratiemand uit 18. Nee, het moet korter. En hij, zit in hand, en hij moet steeds korter, korter En hij begint, <laughs> <mand>! <laughs> en oh, daar het na de begint... Mand! En daar komt van. Want dat is die, die schreeuw die je hoort, die man. Dat is mand. Oh, dat is uh, hij ook.
0: Dat is hij, ja, Oh, wacht, ja, ja. ik zie het hier. Omroep Maxime. Meneer Mandje.
1: Ja. Even kijken. Checks. We gaan het hebben over antiek. Uh, wat is antiek eigenlijk? Antiek zijn goederen die meer als honderd jaar ja, oud je. te zijn en anders Wat krijg zei je dus
0: Wat zei
1: je? je moet even naar het stukje dat hij hem omhoog houdt want het is best, volgens mij best een lang stukje
0: nee 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 hij is ingekort deze ah, ik... okay, okay. Goedmoeders tijd oké okay, komt ie
1: dit is een heel mooi mandje
0: dit is ook heerlijk ge gefilmd trouwens hè. je ziet wel die man in beeld met dat mandje net onhandig ja. vasthouden trouwens even kijken dus hij staat nu met een, het lijkt wel een soort delsblauw achtig uh, mandje staat. Nu. Ja, het is een beetje delsblauw. Ja, ja. Nou, komt die? Komt -ie.
1: Door de firma Tichelaar werd gebruikt op Tegela. tafel als versiering en fruitmandje. Veel te lang, moet korter. Mandje van Tichelaar, gemaakt in makkelijk, Nog korter.
0: <laughs> mandje. <laughs> mooi, je ziet, je ziet hem ook heel de tijd denken. Hoe ga ik dit nu nog korter? Oké, gaan we. zo korter? Ja, ah, okay, ja komt-ie. Mandje van Tigela. Nee. Nog korter. Kort. Mand! <laughs> Mand! Oh, heerlijk. Kijk, dit bedoel ik dus. Als we dit heel de uitzending gaan hebben, dan wordt het echt kansloos. Dan komt er bijna geen informatie naar buiten, maar ja, dat is normaal gesproken ja. toch al niet. Oh, wat grappig. Ik wist helemaal niet dat het hiervan was. Ja, ja, ja.
1: Ja, dat is, de, en dat, dat is die kerel ook van die interview. Dat is die gast die man doet, toch? <laughs>
0: ja, 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 ja. Klopt, ja. Maxime Hartman.
1: Het? Ja, dat is Maxime. Ja, de dus hij heeft het gewoon bedacht. En, uh... Oh, wat
0: goed dit. Nou ja, voor de mensen. Een beetje, een beetje reclame. Ik, ik luister het eigenlijk bijna. Ja, ik heb het al. Een tijdje heb ik het geluisterd, mand. Dat zijn, het is gewoon een podcast van. Nou, 23 seconden max of zo. Of 30 seconden. En dan doen ze gewoon een ja, onderwerp. Het. Doen ze in die 30 seconden behandelen. Nou, dat is het. Hmm. Nou, ik neem een slok van mijn, uh, mijn orange ginger thee. Uit mijn Avengers mok.
1: Jij bent er gewoon het product placement vandaag.
0: <laughs> ja, precies. Ja. ja, en ik krijg er helemaal niks voor. Wie, het gaat goed. <laughs> aan, het,
1: aan het eind krijgen jullie een quiz. En je mag raden wie de nieuwe sponsor is van de podcast.
0: Ja, precies. Oh, ik heb trouwens nog wel een idee. Ik, maar daar moet je even over meedenken. Ik heb nog uh, heel veel uh, uh, mondkapjes met... Uh, een uh, uh, Podcast erop. En uh, ja, we moeten ze weer gaan dragen. Ik weet niet of je het hebt meegekregen. En dan lijkt me leuk om onder de luisteraars gewoon even een paar van die mondkapjes een beetje te, te verloten. Maar dan uh, moeten we met name even iets, uh, iets leuks gaan bedenken. Hoe we dat uh, kunnen weggeven. Maar dan heb je nog hele uitzending voor me even over na te denken, Matthijs. Ik zou zeggen, zullen we gaan beginnen? Want we hebben ook nog een race te bespreken. Mand! Aflevering 133 van de Pole Position podcast. En we gaan het hebben over de Grand Prix van Brazilië. Sao Paulo. En uh, ik moet eerlijk zeggen, Matthijs. Ik, uh, ik heb de race, uh, ik, heb het al, ik heb het hele weekend bijna niet gezien. Ik heb één keer, ik moest, ik moest onder andere werken. Ik heb één stukje op een gitaarwerkbank ergens zitten kijken. Uh, volgens mij was het een kwalificatie. Ja, de kwalificatie was dat. En verder, verder heb ik er niks van meegekregen totdat ik uh, deze podcast ging voorbereiden. Heb jij het wel live kunnen zien? Ik zag dat jij dus heel actief was uh, in Slack het hele weekend. Ja, iemand moet het doen. Ja, nee, dat is waar.
1: Ik heb, uh, nee, ik heb de, de vrije trainingen en de kwalificatie niet live gezien. Ik heb de sprintrace wel live gezien. Um, en de race zelf helaas ook niet. Het, het was om zes uur. Ik dacht dat die eigenlijk ook om acht uur zou beginnen. Dus ik kwam er pas veel te laat achter dat hij om zes uur begon en dat ik uh, echt geen tijd had om dat te kijken. Want uh, ja, mijn zondag zat
0: gewoon eigenlijk vol. Dus ja, precies.
1: Ik heb hem uh, gisteravond later gewoon nog in bed, uh, in bed gekeken, gewoon een laptopje voor je. en dan
0: uh, Wist je de uitslag toen ah, al wel?
1: Nee, 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 nee. nee dus dat ah. is, want normaal gesproken zet ik ook in de slack, weet je wel, van jongens, hè, nou, als ik er niet bij ben, dan probeer ik het altijd wel even in te zetten dat het... Dat ...om een reden is dat ik ook niet meer reageer. Maar nu was het een kwart over zes... ...toen ik opeens was, oh fuck, ze zijn al bezig. En dan <laughs> zet ik al mijn social media uit. Dus dan... Denk ik, denk, ...mijn Reddit wordt afgesloten... ...en ik heb me, meld me af in Slack. En, uh, ja, panicbutton op doen. Helemaal niks. Ja, want ik wil gewoon niet... ...want ik weet, als ik Instagram open... ...dan is een van de hoogst gelikedepost... ...is altijd iemand die de uitslag deelt. En als ik Reddit open, dan is het altijd wel iets van Formule 1. En Bij Slack natuurlijk sowieso dus... Nee, dan ben ik echt... Dan is de rest van mijn dag is ook helemaal telefoonvrij... totdat ik die race
0: gezien ja, heb. Precies, ja, precies. En je...
1: meestal lukt dat best wel goed.
0: Nou, ja, dat is wel nice. Ja, je, je kan je klok erop gelijk zetten als je Instagram opent... dat dan een van de eerste dingen die je gaat zien... dat het dan uitslag, de uitslag van de race ja. is... door iemand die daar iets over zegt. Nee, klopt. Nou ja, ik, uh, ik moet zeggen... ik heb um, bij het terugkijken van, van alles... want ik kijk wel het hele weekend dan echt terug... Um, heb ik me eigenlijk best wel vermaakt. Terwijl ik kan me voorstellen dat de race zelf op uh, nou ja, op het begin daar en op het eindgevecht met uh, Lewis en Max. Hmm, Oké okay was. Maar niet, niet bijzonder. Terwijl als je het hele weekend erbij... Ik moet zeggen, toen ik alles ging uh, noteren. Toen dacht ik, het is eigenlijk best wel verwarrend zo'n weekend met zo'n sprintrace. Ik vond, ik vond het wel leuk dat we weer een sprintrace hadden. Hey, het, mm -hmm. In mijn hoofd werkt dat heel verwarrend. Omdat we ineens twee uitslagen hebben en een kwalificatie. En de kwalificatie is dan niet geldig voor de race, maar voor de sprintrace. En de sprintrace is dan weer de kwalificatie. Maar de sprintrace is ook een race. En we hebben ook de race. Snap je het nog? Ja. Ja, precies. Nou, en ik ben al heel slecht in al dit soort dingen onthouden. Zo. Daarom heb ik ook uh, ja, heel ouderwets... Ik weet niet of het hoort. Ik schrijf dit al lol. Ja, stukje <laughs> Ja. Doe het nou niet. Maar ik heb, ik heb netjes mijn aantekeningen gemaakt. En uh, ja, zoals wij eigenlijk altijd uh, beginnen met het uh, bespreken van de race, uh, hebben wij altijd de track facts. Zal ik uh, de jingle er even bij pakken?
1: Ja, die jingle er even bij. Uh...
0: Boffers is je podcast,
1: Track facts. Ja, Brasilie. we hebben we niet geoefend op hoe je dit uitspreekt, natuurlijk. Hè? Ik was er zo bang voor. Autodromo, José, Carlos, Pees, Pas. Pees, Pes. Ja. Pas, pers? Ik twijfel dus over die laatste. Godzakken. Nou, maar niet uit. De Grand Prix van Brazilië. Ja, we hebben, het over, we hebben het over een circuit dat sinds 1973 al wordt gebruikt. In uh, diverse uh, formaties en met diverse layouts. En het circuit zelf is 4,3 kilometer lang. We rijden 71 rondjes. En het ronde record was een 1-10,5 van Bottas in 2018. Hij is dit keer niet overheen gegaan. CJ Perez eindigde met een 1-11 en nog een beetje. Um, maar dit is uh, um, ja, de, de, de Grand Prix van Brazilië. Is vernoemd naar Carlos Pas. Pes, Pes, Pos, Ja, we ja. weten het dus niet. Um, en uh, Local uit Sao Paulo. Die grappig genoeg maar één Formule 1-race ooit gewonnen heeft. En dat was op dit circuit in 1975. En tragisch gezien uh, uh, overleed hij twee jaar later... bij een vliegtuigcrash in een, uh, in een heel klein, uh, klein vliegtuigje. En, maar wij kennen het natuurlijk ook gewoon als Interlagos. En
0: Ik wil het net zeggen. Interlagos, ja, Interlagos, makkelijker.
1: Tussen twee meren, dat hoor je ze ook altijd vertellen. Hè? Daardoor heel veel kans op regen. Nou, dit weekend helemaal geen regen gehad. En meest succesvolle coureur op dit circuit ooit? Gok een keer.
0: Eh... Uh, ja, 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 ja. ja. Uh... Schumacher? Oh, Michael Schumacher.
1: Hé, ik had het goed. <laughs> even rijden. Schumacher. Hij heeft maar vier keer gewonnen trouwens. Uh, Ferrari is zelf wel het meest succesvolle team ooit. Ze hebben negen keer gewonnen. En er zijn vijf Braziliaanse rijders die hier in Brazilië uh, de Grand Prix uh, gewonnen hebben. Wat dus best wel uitzonderlijk is. Oh. Het gaat om Vittipaldi, Piquet, Senna, uh, Massa en, uh, en Carlos Zeltes. Um, en in 2019 was het Max die met de Red Bull als eerst een Honda had die Interlagos won... ...sinds Ayrton Senna dat deed in 1991, met toen nog de McLaren. Um, ja, uh, eigenlijk sinds het huidige circuit bestaat, 2003, zat het eigenlijk altijd aan het begin van het seizoen. En sinds 2004... Mm -hmm. uh, of sorry, tot 2003 zat het aan het begin van het seizoen sinds 2004 zit het een beetje aan het einde van het seizoen en daardoor heb je ook dat het wat vaker van die regenraces zijn geworden en de uh -huh. meest succesvolle coureur uh, van de Braziliaanse Grand Prix hier nu is Ellen Prost uh, dat was dus op het oude circuit en die heeft daar in totaal zes keer gewonnen waar dus uh, Marcus Schumacher vier keer op het huidige circuit heeft gewonnen ah, um, dat is het verschil en in 1994 heeft dit circuit. Uh, hebben ze hier ooit een race gewonnen. waarbij ze een, een ronde. de winnaar had een ronde voorsprong?
0: Dat was ik Schumacher. staan wie dat was. Schumacher. Dat was Schumacher. Zeker? Ja, zeker. In de Benetton. Kijk, dat weet ik. Wij zijn zo goed, team. Wij zijn het team. Bassi en Adriaan. Eat your heart out. Zijn, ja, ze zijn er niks bij. <laughs> ja, nou ja. Oh, dat is wel vooral. grappig,
1: want alle, alle, Braz, sorry, alle Braziliaanse coureurs bij elkaar hebben. dus uh, meer Pols gehad op Interlacos dan iedere andere nationaliteit ooit, terwijl Braziliaanse rijders zijn verder niet best wel ondervertegenwoordigd in ja, de ja, race. Ja precies. Maar ja natuurlijk, Piquet, Senna en ja. Massa zijn wel, om... maar dat is al best wel lang geleden. Ja. Uh, ja, dus in totaal zijn, uh, zijn er tien keer is er een Braziliaan geweest die hier vanaf pole position startte.
0: Wat grappig. Quite cool. Ja, voor aanvang van dit weekend was het, uh, waren het dus nog vier races te gaan. En uh, ja, enorme spanning dus uh, uh, bij de, ja, eigenlijk maar tussen twee man. En dat zijn uh, Verstappen en Hamilton. En uh, ja, het weekend dat begon eigenlijk al met vijf plaatsen gidschap voor Lewis. Dus dat begon niet zo lekker. En dat is omdat hij een, een nieuwe verbrandingsmotor erin heeft laten zetten. En nou, laten we eerlijk zijn, Matthijs, daar heeft hij de rest van het weekend volgens mij wel heel veel plezier van gehad. Want man, wat oh wow. ging dat ding snel. Dat was niet normaal.
1: Als de brandweer.
0: Uh, makkelijk, vier tiende had hij gewoon voorsprong op max uh, in vrije training in uh, kwalificatie volgens mij ook. Dat was echt een heel groot verschil. Uh, ja, maar doordat hij dat, dat dus had, was die sprintrace dus des te belangrijker, want uh, des te beter je daar kwalificeert, uh, je moet dan nog die plaatsen gidsstraf incasseren. En dan, ja. Dus je, als je eerste wordt, dan word je uiteindelijk, zeg ik dat goed, zesde, ja, die wordt zes maanden teruggezet. Ja. Dus ja, um, en het, het weekend begon helemaal niet zo heel lekker voor uh, Lewis. Naast dan die gidsstraf. Is dat hij was nog best wel aan het zoeken naar. Uh, en ik, misschien komt dat dus door die nieuwe verbrandingsmotor. Hij was op zoek naar de juiste grip en zo. Uh, hij was helemaal niet blij met zijn uh, suspensie uh, voor onder andere. Viel op. Maar dat hebben ze na een vrije training één, is dus dat uh, instant opgelost. Het was trouwens nog wel een leuk momentje tussen Perez en, uh, en Hamilton op het rechte stuk. Dat, ik vind het wel grappig. Kijk, vrije training zijn natuurlijk gewoon bedoeld om je setup goed te krijgen voor je auto. En je bent gewoon vooral met jezelf bezig. Um, mm -hmm. Maar soms zijn er van die momentjes... En dat was volgens mij de vorige voor was dat ook uh, in de vrije training. Dat, dan kom je elkaar even tegen op dat rechte stuk. Ja, dan is het toch wie heeft de grootste. Toch? Dat, is, dat, is gewoon, dat vind ik gewoon leuke momentjes. Uh, dat was dus nu ook tussen, tussen Hamilton en... Uh, en, en uh, in 2019, jij noemde het net al, had, uh, was Max Verstappen de grote winnaar. En uh, dat deed hij um, met het jongste podium ooit. Weet je dat nog?
1: Ja. De
0: gemiddelde leeftijd van uh, iedereen op het podium was het jongste ooit in de geschiedenis van de Formule 1. Weet je nog wie er nog meer op dat podium stonden toen? Oh. Mensen thuis zijn nu aan het schreeuwen naar hun podcast, device, ja. naar hun Max autoradio. Gasly? <coughs> uh, Gasly, ja zeker.
1: En was dat niet die raam met Strol?
0: Nee. dan weet ik het niet. Carlos Sainz.
1: Sainz? Ja, die ah, is ook niet zo oud ja. natuurlijk. Ja.
0: Nee. Dus ja, uh, en die vrije training uh, op die uh, uh, vrijdag, uh, die is maar een uurtje natuurlijk. Want uh, vlak daarna gaan we natuurlijk al de kwalificatie doen. En dat, dat blijf ik toch altijd een beetje gek vinden. Ik, ik blijf het format heel leuk vinden. Maar ik blijf het gelijk ook een beetje, een beetje gek vinden. of zo. een vrije traking, nog gelijke kwalificatie. Of zo. Alsof, ja, nou is dit een circuit waar ze dan vaker komen. Of zijn geweest in de afgelopen jaren natuurlijk. Maar het lijkt me toch, mm -hmm. ja, het lijkt me toch even, je wilt toch even goed je auto weer. Het, 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 het is een leuk element, maar ik vind het soms ook een beetje, een beetje gek of zo. Uh, maar het heeft nog niet voor je heel veel... Het als je
1: net een nieuwe motor in je auto hebt liggen en die
0: TGPK pk extra maakt. Precies, precies, ja. Um, en misschien wel een, leuke, een leuke, leuk vraagje nog voor jou, Matthijs. Um, welke drie coureurs hebben nog nooit in een Formule 1 auto gereden op het circuit van Sao Paulo? Drie Formule 1
1: coureurs die nog nooit in een Formule 1 auto hebben gereden.
0: De drie coureurs van het huidige, uh, de huidige line-up: die nog nooit ja. in een Formule 1 auto op dit circuit hebben gereden.
1: Oh zo op dit ja ja ja. ja. Uh, nou ja goed dat is dus Doe thuis even vorig mee. jaar deed hij niet mee. Dus dat is Giovenazi denk ik.
0: Nee die deed wel mee. Ja?
1: Oh deed hij al wel mee. Uh, ja. Dan Mazepin.
0: Ja sowieso Nikita Mazepin natuurlijk. Mick Schumacher. Schumacher zijn uh, teamgenoot. Uh, Latifi. Nee, die deed of het al. Tsunoda, mee. De Tsunoda, ja, Tsunoda. precies. Tsunoda, uh, Mazepin en uh, Schumacher. Dat, dat, dat waren eigenlijk de, de, de groentjes hier zo. Dus die hadden weinig tijd om te, te wennen aan het circuit uh, in real life. Ze moesten gelijk uh, die, die kwalificatie in. Nou, uh, verder, verder was nog wel leuk. Uh, dat gevecht tussen McLaren en Ferrari. Hè? Dat, is, dat, dat blijft ook doorgaan. Net als uh, tussen, uh, tussen Hamilton en, uh, en Verstappen. En ik vind dat eigenlijk. Ik moet eerlijk zeggen. Ik, ik vind het heel leuk natuurlijk dat uh, gevecht vooraan. Maar ik vind. Stiekem misschien nog wel leuker het gevecht tussen McLaren en Ferrari. En waarom? Omdat McLaren zo sterk begon het seizoen. En Ferrari natuurlijk eigenlijk van heel ver kwam. En eigenlijk volledig was afgeschreven. En je ziet gewoon nu uh, de, de, de lijntjes kruisen elkaar, zeg maar. Daar waar uh, uh, McLaren heel sterk begon, is nu langzaam aan het afdalen. En waar Ferrari heel slecht begon is u langzaam aan het stijgen. En inmiddels is het zover dat Ferrari er eigenlijk gewoon voorbij zit.
1: Nou ja, sterker nog, als je naar de laatste vijf races kijkt, dan is het eigenlijk al heel duidelijk. Dus vijf races geleden, dit is wel leuk. Ik heb een grafiekje van vijf races geleden. Uh, introduceerde Ferrari zijn nieuwe power powerunit. We hebben het eerder oh ja. in de podcast al een keer over gehad. Ja. Ferrari die kon dat eigenlijk nog doen, omdat hij aan het begin van het seizoen die upgrades nog niet hadden, hadden doorgevoerd. Ja. Uh, dus dan begonnen we vijf races geleden. Toen hadden eh, Ferrari 15 punten, McLaren 19. Eh, de race daarna Turkije, Ferrari 16 punten, McLaren 6. Dan Kota, eh, Ferrari 18 punten, McLaren 14. Dan ja. eh, vorige week Ferrari 18 punten, McLaren 1. En dit weekend Ferrari 19 punten, McLaren 1. De afgelopen vijf races heeft McLaren 41 punten gehaald en Ferrari 86. Ja, dit is echt een grote verschil. Dus, sinds de nieuwe Power Unit is Ferrari ja, echt, weer, echt weer, uh, weer hard aan het meedoen. En natuurlijk heeft McLaren ook wel het een en ander aan, uh, uh, aan tegenvallers gehad. Onder andere natuurlijk tijdens de race nu Russell, die heel erg tegenviel, en Ricciardo, die uiteindelijk Norris, helaas bedoel moest stoppen. Je? Norris. Dus uh,
0: sorry, Norris ja. die
1: tegenviel. Ja. En, en Ricciardo, die uiteindelijk helaas moest stoppen.
0: Ja, ja dat klopt. Uh, daarnaast, Ferrari begon het weekend met een 13,5 punt voorsprong. Dat is inmiddels uh, flink uitgelopen. Ik heb het even niet uh, bij de hand. Maar um, nou, wat, wat nog zo'n tekenend is... Je noemde net al, bijvoorbeeld de afgelopen vijf races die punten. Maar in de afgelopen elf races... heeft Sainz bijvoorbeeld gewoon überhaupt punten gehaald. Laten we niet vergeten dat nee, dat... nu dat...
1: 12. De afgelopen twaalf. Ja, het dus nu 12 dan.
0: zeg maar. Het begin van het weekend is ja. dus nu twaalf. Dus dat is... Ja, het is echt stijgende lijn. Voor... En ik, stiekem, ik vind het leuk. Want ik zie nu gewoon weer bij de, bij de constructeurs... Um, um, Mercedes, Red Bull en Ferrari. Nou, dat ja, is wel even wel geleden. Daar, wel, daar, zit, daar zit wel meer dan een slootje tussen. Ja, nou, oké, okay, tuurlijk. Maar gewoon even voor het beeld. Ik denk dat, dat de mensen bij Ferrari toch lekker kijken naar die top drie... dan nou. dat ze ergens op vijf of zes staan. Laat we eerlijk zijn. Toch? Nee, zeker.
1: Trouwens, op vijf en zes, want daar hebben we het volgende belangrijke uh, uh, punt. Nu even naar de, naar de tussenstanden kijk. Alpine en Alfa Tauri staan allebei eigenlijk op gedeelde vijf, zesde plaats.
0: Ja, leuk. Dat was ook nog een leuk moment, dus, hè? In de race. Binnen tussen de
1: constructeurs is het, is het sowieso echt wel heel tof om te zien nu.
0: Maar dat is ju juist zo leuk. Dat, werd, dat vond ik dan wel goed in beeld gebracht. Ook bijvoorbeeld de, de momenten tussen Gasly en, uh, volgens mij, als Ocon. Echt dat gevecht. Ja. ja, dat gaat ergens over. Het gaat echt ergens over. En het is, gewoon, het is goed dat dat wel in beeld wordt gebracht. Buiten dat het gewoon leuke gevechten zijn. Is, je zou bijna vergeten dat het gewoon serieus om, om geld en punten gaat. En ook gewoon ja. te, om posities in dit geval. Ja, nou ja, dus uh, na die uh, eerste vrije training... Oh, trouwens nog wel even een leuk dingetje. Uh, Rijkonen uh, ik ik doet het trouwens ook erg goed, vond ik. Afgelopen races, van de vier races... Uh, ja, afgelopen vier races heeft hij twee keer uh, de achtste plek gepakt. Ja, voor een Alfa ja. Romeo, ik weet niet. Maar uh, heeft dat te maken met die Ferrari-connectie? Uh, dat vroeg ik me dus af. Zit daar iets... Uh, dat jij weet? Ik heb er nee, niks over gelezen.
1: Mij, nee, ik heb er niks over gelezen. Maar volgens mij, want ze hebben niet de afgelopen vijf races een nieuwe motor gestoken. Nee. Dus volgens mij rijdt Alfa Romeo nog met de oude Ferrari motor. Ja. Maar dat, weet ik, dat is wel een goede, Dat weet ik eigenlijk niet.
0: Nou, het viel me op dat zij het dus ook best wel goed doen. En, en, en aangezien Ferrari ook die stijgende lijn heeft. Hé, zit daar misschien iets. Nou, wat sowieso ja. leuk is dat uh, uh, ki voor Kimi, ja, die is natuurlijk al honderd keer op dit circuit geweest. Uh, in 2007 won hij zelfs de race hier zo. En dat was in het jaar dat hij ook de, het kampioenschap won. Dus uh, ja. leuke herinneringen voor Kimi aan dit, uh, aan dit circuit.
1: Oh, ik heb het meteen even gevonden. Oh. Uh, maar Alfa Romeo gebruikt de oude Ferrari motors. Ze hebben gezegd dat okay. ze de nieuwe niet uh, willen doen vanwege de uh, grid penalties. <laughs> Want het is heel erg als ja. je nog achteraan een paar staat. Uh, maar ook uh, vooral vanwege de kosten. Uh, dus ik denk dat dat voor Alfa Roberto ja, een precies. hele belangrijke is. Die denken, joh, uh, dat maakt dit seizoen eigenlijk geen fuck meer nee, uit. Die, precies. die houden we voor de gek. Uh, weet je wat, we, we investeren gewoon, we kopen volgend jaar wel een nieuwe motor.
0: Ja, precies. Nou, duidelijk. Uh, gaan we even naar de kwalificatie. Uh, Q1, de afvallers waren daar uh, Mazepin, Schumacher, Russell. Latifi, opvallend. Latifi die beter kwalificeert dan Russell. Vond het, het is, ja, dat gebeurt niet de, heel de vaak. Keer. En Volgens mij was dit de eerste keer ik, namelijk.
1: Ja, ja dat, maar dat was wel,
0: ik, ik vond het een mooie, die, uh, die,
1: die meme. Ik had hem in slecht gegooid. When you're Mr. Saturday, but quality is on Friday, so you're slower than your
0: teammate. Ja. Omdat hij natuurlijk Mr. Ja. Saturday wordt genoemd.
1: Hij is Mr. Saturday en de eerste keer, hij is weer op vrijdag en hij is hem gewoon kwijt. Ja, ja,
0: ja, 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 ja. Sterk, sterk. En uh, Stroll, heel teleurstellend, 16e, was daar zelf ook niet bij mee. Hij ramde bijna zijn stuurtje midden. Ik weet niet of je het zag. Uh, er waren ja. beelden van in die, uh, in die Outlab. Nou, die was... <lacht> Sorry mensen. Hij was er echt <lacht> niet blij mee. deze aflevering even. Die, uh, en uh, aan het einde was dit nog wel even spannend. Uh, want uh, het was eerst dat Giovinazzi Kimi eruit uh, gooide. nee oh, ja, dat is uh, altijd een team, teamgenoot eruit. Overigens Giovinazzi die op dat moment een zesde tijd neerzette. Later werd hij een zeven of achtste uiteindelijk. Maar nou, ook, laten we eerlijk zijn... De, hè, ...als we het weer over die Ferrari-motor hebben... ...of in ieder geval over de Ferrari-teams. Bizar dat hij zo'n goede tijd reed. Zeker omdat Kimi en een wat slechtere tijd reed. 13 uiteindelijk. Maar uh, die duwde daar dus uh, uh, Oconde weer mee uit. En Oconde zette weer een snelle tijd ...en die duwde uiteindelijk Strol eruit. Dus dat was wel even een leuk momentje in, in Q1... ...van de kwalificatie. Nou, Q2, dat begon eigenlijk met uh, track limits voor uh, Lewis... Dus ja, die moest daarna nog een keer een rondje natuurlijk gaan zetten. Om uh, een goede tijd neer te zetten. Nou ja, uiteindelijk stampt hij er dat gewoon uit. En ook niet in 1-Q2, ook in Q3. En, en uiteindelijk was hij gewoon in het hele weekend gewoon constant de snelste. Dus dat was wel oppermachtig. En de afvallers in Q2 waren dan uh, Giovinazzi 15, Raikkonen 14, Tsunoda 13, Vettel 12 en Ocon dan 11. En uh, Q3 ja daar, Waar ik net al over had. Lewis, die liet nog even duidelijk zien wie echt de snelste is. Door ook nog een keer aan het einde onder die 1 0 te, te duiken. We pakten 1 0, 7, 9, 9, 3, Ja, dat was gewoon echt even nog zo'n extra stempel, weet je wel. Even die extra dreun die je dan nog even uitdeelt. Mm
1: -hmm.
0: Dus uh, ja, dat was, uh, dat was de kwalificatie. Uh, dus Hamilton 1, stap 2, Bottas 3. Perez 4, niet heel, heel spannend wat dat betreft. Um, dan hebben we de vrije training 2. Um, Alonso, die had daar de snelste tijd van de, van de sessie. Dat was vrij, vrij uh, interessant. Maar ik, ik, ja, het is een vrije training. Het is een vrije training. Um, vraag voor, voor jou. Wie op. heeft de meeste rondjes op kop gereden trouwens dit seizoen? Op kop? Ja. Max? Ja, heel goed. En wie dan tweede en derde?
1: Uh, nou, daar zal tweede vast niet Hamilton zijn, want dat denk ik nu. Is tweede misschien Bottas? Want die heeft de laatste tijd ook wat rondjes op kop
0: gereden. Ja, uh, Bottas en, en, en... Ja, ik weet niet... Oh, ik weet even niet nu of Lewis tweede of Bottas tweede ha. is. Maar in ieder geval, de beide Mercedes ja. staan op plek 2 en 3. Op zich nou. is dat nou maar niet zo heel spannend. Um, maar de grote vraag is, wie staat er op plek vier? Als je goed hebt opgelet uh, op wat ik als eerste zei... in deze vrije training, dat is waar mijn bruggetje vandaan kwam. Alonso. Nee, niet Alonso. Maar zijn teamgenoot Ocon. En dat vond ik nee. echt... Ja, ik zweer het je. Pak de stats er maar bij. Het is echt waar. Is het dan omdat hij gewoon standaard... heel laat pit of zo? Ik heb, ja, nou, dat, dat is natuurlijk de... Oh, sorry, natuurlijk als
1: iemand, ik wil natuurlijk ook Als iemand tegenvallen. Nou, er zijn wel meer mensen die tegenvallen. Maar als ik iemand ook wel echt vind tegenvallen, dan is het Ocon. Ja, nee, dat, dat, is, dat is absoluut waar. Die, die, die rijdt geen deuken in een
0: pakje boter. Nou, uh, hij rijdt zeker deuken. Ik weet niet of je nog, uh, wat is het, 2018 kan herinneren? Wanneer was het? 2018. Uh, het incident tussen Ocon en Verstappen. Waarin ze zowel ja. op de baan als naast de baan, het bekende duwincident van, van Max, die even verhaal ja. kwam halen. Dus hij rijdt ja, zeker bedoel, deuken. De enige
1: reden dat hij 50 punten heeft, is vanwege die hele rare race waar in Hongarije, waarbij hij opeens eerste werd. Ja. Op magische wijze, want dat is de helft van zijn puntenaantal. Ja, precies. Uh, ik bedoel, de rest. Hij heeft uh, 1, 2, 3, 4, 5 nulpunters. 2 DNF's. Zelfs dus als we dat niet mee hadden gerekend, dan had hij zeg maar, ter hoogte van. Dan had hij onder Lands Stroll gestaan. Nou, op zich, waar die hoort. Ik vind echt dat hij nou, ook kon, zeg wel. Maar, maar oké, okay, hey, sorry. Hij heeft
0: Alderman uh, Power voor Con. Statistieken, statistieken zeggen niet altijd alles. Maar uh, het, het is wel zo in ieder geval. En uh, op uh, de 13 november. Dat waren een aantal dingetjes aan de hand. Uh, volgens mij, wat ik begreep, uh, is dat Lando Norris die dag jarig was, birthday boy. Ja. Uh, 13 november 1999. Ja, klinkt als ja. iemand die nog in zijn Ja, precies. Nou. Ja, 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 ja. 22 is die geworden. En het uh, uh, was een jubileum ook de, die 13 november. Uh, het was namelijk uh, 13 november 1988. 88. Uh, dat het de, de, de laatste keer was dat Honda een 1, 2, 3 op het podium had. Oh. Ja. En dan vol je de vraag al aankomen. En doe thuis ook nog eventjes mee. Dat lijkt wel een soort quiz. We moeten eigenlijk een, 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 een Formule 1 uh, pubquiz gaan houden. Mocht dat ooit weer een keer uh, mogen. Of mocht het uh, ja, van, van Rutte. Dan uh, moeten we eens een keer een, een podcast uh, pubquiz gaan houden. Wel leuk. Ik heb leuke feitjes, toch? Vind ik zelf. Zeker. Uh, vraag voor jou. Uh, waar was dit jubileum in 1988? Dat Honda uh, 1, 2 en 3 op het podium had. Dat was niet gewoon in Brazilië? Nee, dat was niet in Brazilië.
1: Oh god. Uh, ja, maar dat kan overal zijn. Nou, weet ik niet. Je ik weet een beetje het antwoord. Eind,
0: nou, je zei er net al in je, in je voorstukje. Is dat je zei dat normaal gesproken deze race altijd aan het uh, begin, was, begin was. Maar nu aan het einde. Draai dat nou eens om. Dan, wat is normaal nu aan het begin? Australië. Dat was voorheen aan het einde, nu aan het begin. Ah. Australië. Australië is Kijk. waar dit... Uh, maar ja, dan is eigenlijk de, misschien iets makkelijkere vraag. Wie stond er dan op dat podium? 1988 Honda. Jazeker. Op de tweede plek. Prost. Uh, Jazeker. Op de eerste plek. Uh, een Ja, Jazeker, op de derde plek. Kijk. Ja, Senna voor McLaren Honda en uh, Piquet voor, uh, voor Lotus Honda. Dus uh, ja, de, op zich hoopten ze misschien op een herhaling van zetten. Honda, maar het zat er niet echt in dit weekend.
1: Helaas, helaas. Nee.
0: <laughs> en um, nog wel een leuk feitje. Uh, Max is, uh, nou ja, voor zover we hebben nog maar twee sprintraces gehad, maar hij is wel de topscorer uh, op dit moment. van de sprint, Of tenminste, uh, van de sprintraces. Volgens mij ook trouwens na dit weekend. Um, alleen opvallend was, uh, de eerste twee races uh, wist hij de dag erna, tijdens de race, um, dat niet om te zetten naar een overwinning. Weet je nog wel? Dat waren dus Silverstone en Monza. Mm -hmm. Even terug in de herinnering. Silverstone, die bocht waar Lewis net dat tikje gaf, ja. baf, eraf. En Monza vliegende Red Bull. Ja. Dus uh, ik vond het een leuk feitje. Denk ik, oh ja, wel, wel goed in de sprintraces. Maar de dag erna, uh, toch, nou, de gelukkig is dat dus nu. Is die van die uh, bad streak uh, is die af?
1: <laughs> ja, hoewel het nu natuurlijk een beetje tegenviel. Ja, jammer was in de sprintraces. En uiteindelijk ook jammer in de race zelf.
0: Ja, dat, <laughs> dat, dat, dat is dan ook wel, ja. Ehm. Um, en wat natuurlijk opvallend was, uh, die, die, die vrijdag op zaterdag, de, ineens moesten zowel Max als Lewis het is ook weer bijzonder dat de, de twee mannen bovenaan, die moesten zich even melden bij de stewards. Uh, om uiteenlopende redenen. Uh, Max, die had even met zijn handjes ergens aangezeten. Dat mag niet. Uh, dat heb, leer je thuis toch al, vroeger. Uh, ik heb altijd van mijn moeder geleerd. Uh, kijken, niet aanraken. Kijken doe je met je ogen. Oh, nou, ja, dat is een Nederlands Nederlandse uitspraak ook. Nee, kijken wil je met je ogen. Uh, maar Max deed het even met zijn handjes. Dat heeft hem een boete van 50.000 dollar volgens mij, of euro uh, opgeleverd. Um, nou, wat, even heel kort jouw reactie hierop. Wat vind je ervan?
1: Ja, het gaat nergens over. Ik bedoel, kijk, het maakt niet uit. Want het is voor hem... Uh, je zag het ook in de reactie. Uh, en volgens mij, dit is al uitvoerig besproken. De reactie van Max... Uh, die het weinig kan schelen dat het 50.000 euro is. Hij zei toch ik, ik hoop dat ze een goede
0: fles wijn van kopen of, zo, of iets in die trant. Ja
1: uh... ja dat ja, vind ik ook een beetje ja, prima. Ja. Uh, iemand had het, uh, het teruggerekend met wat hij per jaar verdient en dat is dan alleen wat hij betaald krijgt vanuit Red Bull uh, en dan is het omgerekend naar modaal alsof je een boete krijgt van 68 euro. Dus het is bizar. Het ja, is voor hem is niet zo heel boeiend. Kijk wat ik vreemde vind is dat ze er nu dus een boete voor geven terwijl dit gebeurt zo vaak. Er ja. wordt zo vaak aan auto's gezeten, ook in Park Vermee, ook als auto's verplaatst worden, worden, worden er aan, aan de auto's, aan de vleugel gezeten. Ja. En, en er zijn zat mensen, die ook rijders die aan elkaars auto die het een keer aanraken. Die, het was niet alsof je, weet je ergens zat te frotten of, of dingen aan het, uh, aan, aan het duwen, aan het trekken was.
0: Ik ja. ja, ken, ja, ken ook coureurs aan die een, aan andere dingen zitten trouwens, en daar geen boetes voor krijgen. Een <clears throat> mazenpin.
1: Ja, dus ik bedoel dat je, ja, dat je dan... Ik weet niet, ik vind het een beetje kansloos. Ja, nee, het was ja. echt zo'n... Lewis moet een straf krijgen, dus Max
0: moet nu ook een straf krijgen. Daar nou, ja, leek het, het is bijna is wel investeerd. op, hè? Het is een beetje voor ja. de bune maar... Ja, nou
1: dan om, omgekeerd, ik bedoel, Lewis die de regels overtreedt... na de race door uh, op tijd, of te vroeg, zijn gordel los te maken... krijgt dan een moeten van
0: 5000 euro.
1: Uh, ja, dat, nou ja. Het is, het is daar echt tien keer zo erg of zo. Of wat, wat doen we? Dat is iets wat een regel die is ingesteld in verband met, met veiligheid. Dat ja. zou volgens mij veel belangrijker moeten zijn. En het wordt tien keer minder bestraft dan dat je. Ja, doe normaal.
0: Heftig hè? Ja, ja. nou, nou dan, hebben, dan delen wij uh, de mening daarover. Uh, maar Louis, die, uh, die moest zich. Uh, nou, buiten deze straf, uh, had hij nog een andere straf. Die kreeg hij eerder dit weekend namelijk. Uh, dat ging over zijn DRS-systeem. Die voldeed namelijk niet aan de eisen, want de achterklep die ging meer dan de maximale toegestaande 85 mm open. En uh, ja, dat mag dus niet. En dus uh, was, werd het, uh, ja, was het nog even de vraag: gaat die be beginnen vanuit uh, pitlane of uh, start hij achteraan het veld? Pitlane zou zijn als hij dan nog uh, wordt geschroefd uh, aan de auto. Nou, uiteindelijk be begint hij dus achteraan het veld tijdens de sprintrace. Ja. En dan zijn we dus aangekomen bij die sprintrace. Uh, 24 rondjes. Uh, en wat grappig was, wat, waarbij sprintrace uh, Bottas eigenlijk die leiding pakt van Verstappen, gebeurde in de race andersom. Hè? Dus je zag ook echt wel, de, de, de tweede plek is eigenlijk de betere plek om te starten. Want volgens mij had uh, Max een betere start op dat moment. Hij was beter ja. weg. Net iets, niet heel veel, maar net iets. Maar ondanks dat... Had Bottas toch de, de leiding gepakt. Dus eigenlijk moet je gewoon tweede kwalificeren. Op Sao Paulo. Ja. Dan ben je beter af. Toch? Ja, ja dat duidelijk nou Ja, Gewoon een klein tipje voor, uh, voor alle coureurs die luisteren.
1: Hebben ze ook nog niet zelf gedaan?
0: <laughs> Heel verstandig. Sorry. Um, ja, dan heb je nog een gevecht tussen, tussen Max en, uh, en Carlos Sainz. Waarbij Max even van, uh, van de baan ook helemaal afgaat en weer terugkomt. Uh, een gek momentje met tussen Kimi en uh, Giovinazzi, die elkaar raken. Dat is ook zo kut. Uh, oh, sorry, dat mag, mag niet schelden in deze podcast. Dat is ook erg vervelend. Ik vond het opvallend. Kimi... Godzak,
1: hoezo mag je nou weer niet schelden in deze
0: podcast? Kimi die vroeg... Verdomme, doe normaal. <laughs> nee. Sorry. Dan moet je het allemaal gaan piepen. Um, Kimi die vroeg nog, uh, ja, wie heeft me geraakt? Hoe zeiden ze nou, dat was, uh, was Gio. En het bleef daarna stil. Ik had echt verwacht ja. dat er een soort van tirade nog zou komen. Van. Bij Kimi weet je het nooit. Hè? Soms ja. dan denk je van, nou, niks aan de hand. Gaat hij volledig uit de slof. Aan andere kant denk je van, oeh, uh, dit wordt een boord rijden. Hoor je niks. Het blijft een appartement. vent. Hè? Had je ook die foto gezien trouwens uh, op zijn Instagram uh, met zijn vrouw. Dat hij, uh, ja? Zijn vrouw die was als Cruella de Vil uh, gekleed. En uh, hij als dolmaatier. Dus hij had een pak aan en dan zat hij met zijn tong eruit naar zijn vrouw. Ik, ik vond het weer heerlijk. De andere kant van Kimi Rijkonen, mensen. Als je dat wil zien, ga even naar ons Slack-kanaal. Uh, linkje ervan vind je uh, in ons Instagram-account, at polepositionnl. En dan vind je dus een linkje naar Slack. En dan kan je dus praten met ons en met andere luisteraars, uh, Formule 1-liefhebbers. En vind je dus ook plaatjes van Kimi Rijkonen in een pak. Je wilt het echt niet missen, mensen. Um, Dan, even denken. Ja, de, de sprintrace was verder niet zo heel veel bijzonder, toch? Uh, uiteindelijk... Uh... Nee.
1: Nou nee, ja, weet je, ik denk de sprintrace, dat, dat liet voor het eerst zien hoe dominant Mercedes dit weekend ging worden. Ja. En het was een beetje, ik vond het een beetje bijzonder, want het was een leuke race om te kijken. Maar het werd uh, door heel veel mensen gesierd als de beste sprintrace ooit. Het ultieme toonbeeld van Lewis Hamilton, die de beste, greatest of all time, yada 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 is. Terwijl ja, weet je wat, wat ik zag, was uh, iemand die in een auto, die gewoon eigenlijk een klasse sneller is dan de rest, zich van achter het veld naar voren werkt. Weet je, die inhaalactie op Lando Norris, die was best wel mooi. Die was mooi. Dat was mooi diep inremmen aan de andere ja. kant. Weet je, Norris, die, die moet ook kijken naar hoe je over nadenkt. Die denkt, ja, vriend, jij krijgt vijf plaatsen kritstraf. Het maakt mij nou, niet uit dat we... je voor me staat. Ja, precies. Dus ik ga niet zorgen dat je mij van de baan tikt, want dat is wel vervelend. Dus, ik bedoel, die gaat natuurlijk ook niet hand aan hand ja. verdedigen. Um, maar nee, ja, dit liet gewoon, dit, bedoel, dit was, dit, gewoon iedere keer opkomen, recht een stuk
0: Ja, precies. Had
1: je, had je een inhaalactie en dan ga je er langs. En, en that's it. En ik vond het, ja, het was tof om te zien vanuit een soort van, uh, uh, ja, als, als liefhebber van, van wat ze uit een auto kunnen persen, zeg maar op technisch vlak, dat je denkt, jeez deze auto is snel zeg, dat gaat nergens over, maar ja, dit, dit, was, dit was verder gewoon niks, dit was uh...
0: te bedenken dat zeg maar in een, uh, aan het einde van de race, uh, iedereen uh, vanaf plaats 7 op een rondje wordt gezet ja. mag je er gewoon van uitgaan dat hij ook al die plekken gewoon pakt uh, tuurlijk. Toch? Tuurlijk. Daarentegen. Ja, nee, tuurlijk. Daarentegen, Bottas hebben we natuurlijk ook niet auto gezien. Dat is niet altijd een uh, succes van achteraan. Maar dat zegt denk nee, ik heel veel over de en, rijder.
1: Ja, maar dat zet. Daar zie je dit dan wel in. Maar da dan moet ik hem ook wel gelijk geven. Lewis Hamilton heeft ze ook allemaal ingehaald op het rechte stuk. Hè? En dat zijn uh. dus niet de stukken waar je last hebt van die, van die turbulentie achter die auto. Want het was gewoon rechte stuk. En bijna met, met een soort van aanloopje. Uh, en dan. In, in de vrije lucht rijden eigenlijk naartoe en, en haal je ze in. Want hij, volgens mij, ja. correct me if I'm wrong, maar volgens mij was, waren alle inhaalacties die hij heeft gedaan. Bocht 1. Op het rechtstuk.
0: Ja, zeg maar einde bocht 1. Sorry, uh, einde rechtstuk, bocht 1 in. Dat was zeg maar zijn ja. stuk. Heel vaak binnen dorp, op een gegeven moment ook buitenom. En uh, nou, tussen bocht 3 en bocht 4 heb je dat hele lange rechtstuk. Ja. Ja, da daar dan ook.
1: En dat zit. Ja, weet je, dit is. Uh, alsof je in, uh, de, 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 naar kinderkarts kijkt en een van de kinderen die heeft gewoon een 150 cc kaart in plaats van 100cc. Dat, ja, dat was het. Ja. Dus ja, nou ja, goed gedaan. Uh, top. En, en weet je dan, nou ja, dan, dan heb je een grid straf gekregen die uiteindelijk eigenlijk niet, niet iets voorstelde. Nee. En dat is een beetje het punt waar we nu natuurlijk beland zijn. En dan begint
0: ja, de race. Vijf seconden, vijf, sorry, vijf seconden. Vijf plaatsen gidsstraf had hij gekregen, dus uh, hij eindigde vijfde in de sprintrace, moest als tiende beginnen, zeg ik dat goed? Ja, dat zeg ik goed. Um, ja, en dan begint de race, wat je dus zegt, uh, waar Verstappen dus die leiding pakt, hè? eigenlijk de omgekeerde van de, van de sprintrace, waar we het net al over hadden. Uh, Noors uh, gelijk al een lekker band had, na contact met Sainz. Uh, even dat momentje. Eh, uh, Sainz die zei van. Uh, nou, ik werd helemaal. Uh, uh, als een sandwich in elkaar gedrukt. Hè? They, uh, I got squeezed, zei hij volgens mij. Ik heb de beelden van bovenaf nog eens bekeken. Uh, nou, als dat sandwich is.
1: Ja, er zat niet zoveel squeeze
0: ja, bij. Ja, er zat oh, nul squeeze bij hoor. Uh, het enige wat gesqueezed werd, was Norse... tussen de auto van Sainz en de muur. Dat werd gesqueezed. Ja. dus. Uh, maar ja, uh, rondje 1, dus er wordt niet ingegrepen. Althans, soms wel, soms niet. Want. Ik weet ook niet meer wat de, wat de stewards tegenwoordig wel of niet hanteren. Het is één groot mysterie. Uh, maar ja, de race van Norris was daarmee wel gewoon uh, eigenlijk klaar. Want ja. lekker band, dus naar binnen. En uh, overigens nog krap, knap dat hij die, dat die uh, auto nog een heel rondje uh, heel weten te houden. Dat vond ik echt knap. Dat is nog ja, niet zeker. makkelijk met zo'n met met zo lekker band. Um, dan hadden we, het waren best wel even wat contactmomentjes. Uh, Stroll en Tsunoda, mm. daar lag een halve uh, voorvleugel uh, volgens mij, uh, die sneuvelde daar zo. Um, nou, vervolgens uh, hadden we ook nog de teamorders voor Bottas. Lewis was natuurlijk al vrij snel uh, voor, uh, vooraan te vinden. En ja, dan komt toch het pijnlijke moment uh, of hij toch even Bottas, of Bottas toch even wil afremmen. Nou, dat deed hij ook bijna letterlijk. Hij stond bijna stil. Dat was niet jammer. Ik, ik snap dat dan niet. Waarom uh, is dat een soort onkunde of zo? Je kan toch wel iets langzamer rijden of zo? Het, het, dat geeft toch wel heel erg aan ook hoe. Het, nou, dit soort dingen vind ik altijd heel toonaangevend. Het is, het is toch even van je gas en weer pakken. Maar dit, uh, hoe, hoe, hoe slim en hoe kundig je dit doet, zegt denk ik heel veel over hoe je, hoe je ja. überhaupt raceet, zeg maar.
1: Ja, ja nee, ik heb geen idee. Misschien is het, is het niet gewoon meer een soort van aan-uitknop... die je op je Formule 1 auto hebt... in plaats van ik, dat je echt een gaspedaal
0: hebt. Ik, ik heb geen idee. Uh, nee, yeah, I don't know. Ik, uh, uh, het, het viel me gewoon op. Ik denk, ja, dat, waarom ja. sta je nou bijna stil?
1: Maar, uh, wat hele, want voordat we inderdaad verder gaan... in de race naar de eerste ronde... iets wat ik bij de start nou wel namelijk even op wilde merken... was oh Mick Schumacher. Ja. En dat is dus... Wat, ik, bedoel, ik zei het aan het begin van de aflevering al een keer... het was redelijk slechte visuele verslaglegging van deze race. Want ja, ik heb... het stuk tussen Max en Hamilton... was heel goed op de voren. was heel spannend. En begrijp me niet verkeerd, ondanks dat de Mercedes... ontzettend veel sneller was, is het echt wel... een spannende race en ik heb met veel plezier zitten kijken. Maar ik heb heel veel andere dingen... heb ik gemist. En, en een hmm. van de dingen die ik heb gemist, ook op tv... was Mick Schumacher in het begin. Die echt een... Topstart had. Oh ja? En die gewoon Russel, Latifi en Tsunoda inhalen. Oh. In de eerste twee, drie bochten. Dat ja, is echt bizar. Als je, ik heb een, een, een filmpje, ik, kan hem, ik zal hem ook even in de, in de slack zetten. Ik kan ja. hem met jou delen. Die man, die heeft echt, echt een start. En dan, die, die, nee, die duikte gewoon in de bocht tussendoor. Die zou bijna, die loopt het risico om gesandwiched te worden. Uh, maar die duwt hem gewoon tussen, tussen Latifi en, uh, en Tsunoda door. En uh, nee, echt
0: bizar. Oh, cool. Heb je niet dat, gezien? Dat,
1: nee. dat vind ik dan echt een, echt een talent uh, wat je ziet.
0: Nou, ja, tof. Dat, dat wil ik wel eventjes uh, terugzien. Ja. Ja, jammer dat dat dan niet in beeld werd Ik moet zeggen, dat ik vond ja, toch wel dat andere dingen dan wel weer leuk in beeld uh, werden gebracht. Um, onder andere het feit dat, uh, als we het over Schumacher hebben, Schumacher en Rijkonen die elkaar toch eventjes uh, aantikten, nog wel. Uh, vervolgens wat heel mooi in beeld werd gebracht dat was wel even smullen uh, het gevecht Hamilton-Perez daar heb ik wel echt even van genoten uh, Hamilton ja. die eigenlijk buitenom bij Perez eigenlijk waar hij constant de binnenkant pakte ging hij nu een keer buitenom uh, in bocht 1 uh, maar uh, de exit uh, was uh, dermate dat Perez gewoon eigenlijk vol in die slipstream meeging mee ging, en DRS op dat punt dus hij pakte gewoon die positie weer terug en dat was wel lekker gewoon, dat is wat je wil zien van, van in dit geval de tweede rijder, Paul uh, Perez. Dat, gewoon dat vechten en... Ja, heerlijk. Ik vond het echt leuk om te kijken. Nou, helaas, daarna was het zo dat hij uh, op hetzelfde punt Hamilton het gewoon nog een keer uh, probeerde. Uh, weer buitenom, maar nu had hij even net iets meer marge uh, bij die exit. En, en dat, dat, is echt, dat verschil is wel of niet iemand nog in je nek hebben zitten. Hè? Het is echt ja. het is bijna niks, maar het is le leuk om dat te zien. Nou, Stroll, die, uh, ik weet niet wat die trouwens ook weer aan het doen was uh, dit weekend. Maar die, uh, die verloor de helft ook van zijn auto. Tijdens het rijden. Die ja. uh, dat, dat lag aan het diggelen. En daardoor, dus Virtual Safety Car. Daar was, uh, Bottas was daar spekkoper. Want die maakte daar even uh, slim gebruik van. En uh, die deed een pitstop. En kwam daarmee ook voor PRS weer terug uh, de baan op. Nou, en vervolgens komt dan het punt uh, Lewis en Max. Hè? Uh, en dat was even ook een, spannend, uh, een heel spannend stuk. Een beetje vanaf rondje 48 was dat de poging van, van Lewis om, om Max in te halen. En dat was echt nog niet zo makkelijk. En ook na een bepaalde poging moest het echt wel eventjes een paar rondjes duren... voordat hij, voordat hij nog een keer weer kon aanzetten om dat te doen. Het was niet uh, uh, zoals bijvoorbeeld bij Perez, ronde na ronde, dat hij het kon, zeg maar. Ja. Misschien ook een beetje energie sparen, had ik het idee?
1: Ja, ik denk het. Ik denk ook gewoon energie sparen, zorgen dat zijn kerst weer opgeladen is... omdat ja. hij echt zeker wil zijn dat hij er voorbij is... Uh, en dat hij niet meteen weer verstappen uh, achter de ja, krijgt die, um, die hem de volgende ronde probeert uh,
0: te pakken. Ja, precies. Nou, hij was er heel dichtbij uh, in dat in rondje 48. Maar uh, uiteindelijk gingen ze dus allebei de baan af. En uh, kwamen ze allebei weer op hun eigen positie. Gewoon de baan terug. Het was wel even die mooie via boord radio. Jij had hem gemist vorige keer. Uh, ik heb hem speciaal voor je aangevraagd. Uh, hij, hij is terug. De via -board Radio. Uh, niemand minder dan uh, teambaas van Red Bull die eventjes uh, naar Michael Masi uh, uh, ging en zei van... Uh, it's all about, let them race, Michael. Michael, it's all about, let them race. <laughs> ja, voelde...
1: en, en daarna ook het geslijmde achteraan.
0: Oh, die heb ik, 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 een, ik een heb afsluit, niet... Ik nee, gewoon het
1: afsluiten van het gesprek. Uh, en dan echt zo... Uh, uh, ja, ik, ik heb het niet meer precies op mijn netflix maar het was iets van uh, uh, dat hij zei... Uh, well, like, Yeah, thank, you, thank you for calling. Thank you for noticing. Well, thank you for taking the time. Echt? En dan, en dan ja, het is, echt een, het is zo, zo, zo dat uitdelen van die pleasantries: van het is zo over de top. Terwijl je moet het toch gewoon tegen elkaar kunnen zeggen. Maar het zit echt links en rechts vol met geslijm, denk ik, in de hoop dat, ze, dat, ze, dat, dat Marco Maas toch even de beslissing hun kant op laat vallen.
0: Oh, wat grof. Even, ik probeer me echt te, 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 te vinden nu, maar ik kan het niet even kijken hoor ja het is echt,
1: Er was gewoon er was een, iets, iets te vaak een thank you over en weer in, in, in die zinnen. Dat viel me gewoon op. Ik denk, jongens, toneelspel. Um, even kijken. Volgens mij ah, nee, heb ja. ik hem hier.
0: Volgens mij heb ik hem hier zo. Even, laten we even luisteren. Um, ja, hier zo. Oh, uh, daar moet ik wel het geluid aan zetten. Dat is wel handig, hè? Komt-ie. Komt-ie. Michael, dat is
1: all about letting them race. That's
0: all about letting them race. Yep, no problem. That's why I'm just having a look at it, Jonathan. There is nothing further than that. Thank you for your input.
1: Thank you for your receiving it. My
0: pleasure. <laughs> Thank you for your
1: receiving it. <laughs> Thank you for it. receiving it. Ja, yeah, dat was het. Bedankt dat je me. <laughs> ja, kom op.
0: Vind jij trouwens niet dat Michael Masi een, oh, een heel vreemd stemmetje heeft? <laughs> Laten we nog ja, heel even, dat, even dat luisteren. Wat zei je? Uh,
1: Want dit je? klinkt als Christian Horner, maar dat is het ook niet.
0: Is Dit is een Horner?
1: Nee, luister maar wat Marco Maas zegt. Hij zegt niet Christian, toch? Let them race. That's all about letting them race.
0: Yep, no problem. That's why I'm just having a look at it. Jonathan, there is nothing further in the Jonathan, than that. thank you for your input. I'm just having, little, having a little glitch. Hmm. Want degene die dit zei
1: is, volgens mij, is Jonathan Wheatley. Oh. Further than that, thank you for your input. Thank you for your saving.
0: Oh. Ik vind hem best wel klink als ik bij ja, al die Engels... Hij
1: Engelsen. klinkt, ja, maar dat is, want dat is waar, mijn punt. Hij klinkt als Christian Horner. Net is dat heel veel van de engineers die je hoort op de boordradio, dat lijken ook bijna altijd dezelfde gasten.
0: Oh, wat grappig.
1: Er zijn een paar, maar dat heeft dus te maken... Ik ga dat nog een keer opzoeken, ik heb het ooit een keer gelezen. Ik dat weet, iemand in, weet het. Het. iemand in ons Slack weet dit.
0: Iemand in ons Slack-kanaal weet dit. De
1: frequenties die ze sturen, waardoor een aantal frequenties worden geknepen, vanwege de hoorbaarheid, of ook... Richting die formele ene autos en zo. Oh. En daardoor klinken die stemmen hetzelfde. Zoiets is
0: het. Uh, maar uh, ik doe bij deze een oproep aan uh, Kevin in ons slekkanaal kanaal Die weet het vast. Uh, en anders sowieso iemand anders. Er zitten zoveel mensen die zoveel meer weten dan wij in het slekkanaal kanaal um... <lacht> Sorry. Ja, je zou bijna vergeten dat ik uh, nog steeds last van mijn keel heb. Ik denk ik herinner je er even aan. Um... Dan uh, de via boordradio dus gehad. En dan is het in, in rondje 59 is het dan toch echt uh, wel aan de Bert Lewis. Die gaat er voorbij. En uh, nou, daarnaast eigenlijk nog een momentje tussen Gasly en Ocon. Eh, ook twee teams die elkaar letterlijk uh, op de hielen zitten. En rijden elkaar trouwens ook bijna van de baan op dat punt. Scheelt echt niet heel veel. En Gasly is op dat moment echt nog lekker bezig. Want die blijft maar naar voren rijden. Want die pakt ook nog even Alonso. Hup, gelijk de teamgenoot. Dus die deed daar even goede zaken voor. Haar, uh, voor Alfa Tauri. En uh, aan het einde nog even Perez die de snelste race ronde pakt. Om dat toch even dat puntje even binnen te harken. Veilig te stellen. Ja, en daarmee zijn we dus uh, aan het einde van de race. Hamilton uh, eerste met 25 puntjes. Verstappen tweede, 18 puntjes. Ja, Bottas derde. Perez vierde. Leclerc vijfde. Sein zesde. Gasly zevende dus. Hè? En, en dat deed hij echt vlak voor het einde. Hè? Echt netjes. Ook kon achtste. Alonso negende. En Noors tiende. Ik ga het niet helemaal afmaken. Maar. Dat was de race in Brazilië. En wat ik dus al zeg. Wat ik had bij het alles terugkijken van dit of zo. Het blijft zo'n gek weekend met uh, kwalificatie. Oh ja, vrije training. Oh ja, gelijk kwalificatie. Maar dat is niet de kwalificatie voor de race. En, nou, dat verhaaltje wat ik dus straks had gedaan. Uh, er is wel heel veel gebeurd daardoor. En dat komt echt wel ja. door die sprintraining. En dan ook nog wat randzaken erbij. Met uh, nou ja, uh, Max die dan eens ergens aan zat. Wat niet mag. En... Ik vind dat er vrij makkelijk voorbij ging aan het feit dat uh, blijkbaar een Mercedes een, een DRS uh, uh, opening had, die veel groter was dan toegestaan. En dat, ja, ja, maar dat, ik bedoel, wat ik heb gelezen, dat is ook niet veel groter dat,
1: dat waren echt millimeters. Dat, dat, uh, ook Kevin in de Slack, uh, je bent populair in deze aflevering, zei uh, dat heeft dan niet te maken met de afstelling uh, of zo. En dan, oh, okay. je, het gaat om millimeterwerk. Ik weet niet, ik vond dat niet zo heel spannend.
0: Het klinkt alsof okay, een engineer... Spannend... Gewoon flink op zijn falie heeft gekregen daarna.
1: Ja, bedoel, wat ik spannender vind, en, en daar ben ik niet het enige in, maar de, deze, mijn angst wordt gedeeld met mijn grote vriend Alonso, uh, dat het feit dat Mercedes nu een soort van loophole heeft gevonden, want een nieuwe motor steken kost ze vijf gridplaatsen, ja. maar ze zijn zo snel dat dat geen straf is.
0: Ja, ah, op die manier. Ja, Dus jij zegt gewoon volgende race een van even nieuwe problemen. race stampen.
1: Ja, nou ja, de volgende race zou ze, zouden ze dat kunnen doen. Ze zouden kunnen denken, nou, we houden, we houden het nog één race, houden we het wel uit. Dan kijken we wat we, uh, wat we die race doen. Dan wil je nog een nieuwe steken voor uh, Saudi-Arabië. En dan, uh, Abu Dhabi is toch niet zo heel boeiend. En bij Abu Dhabi wil je sowieso goed kwalificeren. Uh, want het is heel moeilijk om daarin te halen. Dus ze, hmm. kunnen, gewoon, ze kunnen een nieuwe motor steken. En dat maakt niet heel veel uit. Ik bedoel, dit is... Hier hebben ze gewoon naartoe gebouwd. Het is niet zomaar toevallig... ...dat Bottas... ...een hele hoop motoren heeft gebruikt. Ja, bedoel, dat, is toeval, dat is geen dat, toeval, Dat weten we inmiddels allemaal. Iedere keer dat Bottas een nieuwe motor kreeg... ...was hij opeens heel snel. En dat was echt niet omdat hij op dat moment gehoord had... Uh, ...dat hij uh, bij Alfa Romeo had getekend... ...en uh, god, wat is Bottas rustig in zijn hoofd... ...en uh, rijdt hij daarom een goede ronde. Nee... Uh, Bottas kreeg, Monza kreeg je een nieuwe uh, PU. En toen was hij opeens een tiende van een seconde sneller als Lewis. En dat ja. was echt niet omdat hij. En daarna had hij de sprintrace en toen won hij. Uh, en uh, daarna moest hij. Uh, 19e plek uh, uh, moest hij beginnen. En reed hij uiteindelijk naar een derde plek toe. En ik bedoel, hij heeft hem niet helemaal gewonnen. En dat heeft Lewis wel gedaan. En dat is het verschil. Een coureur wat je, wat je ziet. Ja. Maar. Bottas heeft gewoon deze, die motoren getest in een hogere engine setting. En Mercedes weet niet hoeveel rondes ze ongeveer met die motor kunnen doen. En dus hebben ze maar besloten, nou dan pakken we die gridstraf en dan uh, uh, we, we, we winnen we toch wel op PK's.
0: En toch, en het is uh, gevolgsmatig, ik weet niet, wat, wat is minder betrouwbaar: een nieuwe motor steken of degene die je hebt behouden? Met het feit dat je weet dat je, iets, dat je op snelheid steeds iets een beetje erop achteruit gaat. Maar wel weten dat het werkt en dat het doet. Of, of juist dat het gedurende de tijd weer dan wat af gaat nemen. Dit, het, het voelt ook ah ja, een beetje je... uh, spannend om een nieuwe erin te leggen. Laat ik het dan zo zeggen.
1: Ja, het, wel, ik weet niet of dat voor hun... Want ik bedoel, voordat ze die motoren erin leggen, het is niet alsof ze... ...ze ongetest uit het plastic halen... ...en in de auto lepelen natuurlijk. Ik bedoel, de, ongetest, dat
0: is ook niet het plastic. geval. Ik zie nou echt zo'n ja, zo pakketje uh, van bol. Hè,
1: heb, je al, heb je alle bougies erin gedraaid? Ja, nou volgens <totstuk> mij kunnen we aanslingeren. <totstuk> dat, dat is het ook weer niet. <totstuk> ja. En dit was natuurlijk het ideale moment... ...om, om te kunnen wisselen. Want ze hebben, nu hebben ze punten die ze echt nodig hadden. En de motor, ze kunnen er, minimaal, ze kunnen er makkelijk twee races mee doen. Dus als het oh, ja. ze nu in Qatar... ...met een motor die nog steeds toch wel boven matig veel pk uh, uh, levert uh, of de positie zeker kunnen stellen van Lewis Hamilton dat het niet meer, uh, niet, niet meer een bedreiging is en dat Lewis hem, uh, hem wint of dan zeggen ze nou prima dan zetten we voor Saudi-Arabië zetten we nog een nieuwe motor erin want uh, snel circuit dan hebben we gewoon iets aan die extra pk's en die vijf gridplaatsen die pakken we toch wel dat is niet erg, want dat is het nadeel weet je? de eerste keer krijg je tien plaatsen straf en daarna zijn het nog maar vijf plaatsen straf en ze zou je zeggen, nou ja, maar goed je, je kan niet eindeloos motoren blijven steken want je hebt last van een budget cap ja, buiten dat je motor niet wordt meegenomen in je budget cap
0: ja, ja je hebt het al vaak over gehad dit dus is,
1: is gewoon een loophole en dit is een loophole wat de VIA moet dichten maar die, ze hadden hier eigenlijk van tevoren natuurlijk natuurlijk bijna moeten denken
0: ja, 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 ja. Ja, wat ik zeggen we hebben het hier vaak over gehad dat er veel straffen zijn voor die eigenlijk geen straf meer zijn. En dat dat Niet daar echt zo goed ben Nee, nee precies. Hetzelfde. En daar ja. moet echt naar gekeken worden omdat ja, anders in dit geval uh, ja, maakt het dus geen reet uit en heb je er alleen maar voordeel aan. In dit geval
1: ja, ja. ja, nee, nee dus ik, zoals ik al zei, kijk, Alonso steunde mij. Nou, hij heeft een interview gegeven en dan zei hij... Alonso, geef je de...
0: wat zei hij in het interview? Ja. Ik uh, ben het volledig eens met Matthijs ja, Koijker.
1: Ik heb, ik, heb, ik heb even met Matthijs gebeld en, uh, en uh, nee, die was het ermee eens. Oh
0: mijn god. Oh, jezus. Nee, hij, zegt,
1: hij zei, joh, je kan een 25 gritstraf uh, plaatsen geven en dan wint hij de race alsnog. Um, ja. en maar daarbij zegt hij ook, hij zegt, geen enkele sport moet op deze manier... We zijn allemaal professionals, we zijn toegewijd aan deze sport, we trainen veel, we werken in een simulator en we riskeren iedere keer ons leven om vervolgens kansloos op rondes achterstand gereden te worden, omdat je zo'n verschil in materiaal hebt. Ja. ja. ja uh, en dat vind wel een zo, klein beetje. Zo, dat is wel duidelijk. Ja, duidelijk dat is huishouden duidelijk. Ja, nee, zeker. Ik word gewoon links en rechts gesponsord en gesteund door uh, coureurs. nee. Maar ik, bedoel, ik vind dat, dat vind ik dus wel jammer. En het, hè, dat is echt niet alleen door oranje bril. Als het omgekeerd met Max was, had ik het ook jammer gevonden. Iemand moet niet zo mega dominant zijn. En het is super spannend dat het nu het einde van ja. het seizoen is. En ik zit echt een puntje van mijn stoel de komende races. Maar het is natuurlijk jammer als je nu een soort van loophole hebt... en daar uiteindelijk...
0: Wat zou een kampioen... oplossing kunnen nee, zijn? Wat zou een oplossing kunnen zijn? Welke
1: straf ja, is wel... Nou ja, het stomme is, deze loophole... Weet je waar deze loophole door is ontstaan? Door de... budgetcap. Nee, door Honda. Oh door ja! Honda. Ja! Je hebt gelijk. is dus het bijten in, in de reet. En dan zeggen mensen, door Honda... Ja. Honda was vroeger zo ontzettend onbetrouwbaar in de Formule 1... dat <laughs> ze daarvoor de reden hebben gezegd. Dat ze zeggen, oké, okay, de eerste extra motor die je moet steken... krijg je tien, tien kritsstraffen... En daarna zijn het er steeds vijf. Want het is lullig als je iedere keer een motor moet steken. En je iedere keer... Want de Honda's gingen zo vaak stuk dat het vervelend was. En die regel, die, dat hebben ze laten, laten bestaan. Dat hebben ze behouden. Er niet over nadenken dat Mercedes gewoon een motor maakt... die weliswaar eerder kapot gaat, maar vijf miljoen pk extra levert. Dus dan maakt het er niet meer uit. Ja. Dat is het grote probleem. Dus eigenlijk Oeh. is het, het is indirect Honda's... De oude Honda's zijn eigen schuld dat ze zo betrouwbaar waren.
0: Ja, bizar eigenlijk. Ja, als je er zo over nadenkt. Ja, zo heb ik er zo over nagedacht. Grappig. Oké. Okay. Ah. <coughs> um, zullen we nog even naar wat nieuws gaan? Uh, ter afsluiting. We zitten al op een uh, klein uurtje. Nou, heb je nog wat mooi nieuws dan? Uh, nou, oh, trouwens, nou ja, over afsluiting nog over het weekend. Uh, we hadden het over, uh, over uh, een monteur die uh, waarschijnlijk even liggen slapen omdat die, uh, die DRS-afstand uh, iets groter was dan die uh, maximale 85 mm. Nou, de kans is vrij groot dat ze vrij moe waren. Want, ik weet niet of je dat hebt meegekregen, maar het materiaal was allemaal vrij laat aangekomen. Sterker nog, ja. uh, uh, Ferrari had volgens mij helemaal niks uh, om, om, te, om te doen te bouwen. Uh, dus ze hebben ook die... Uh, normaal zitten zo'n avondklok op. Hè? Die hebben ze laten vervallen. Uh, maar ja, wat betekent uiteindelijk dat gewoon uh, monteurs s'nachts moeten doorwerken om het allemaal klaar te krijgen. Ook nog een keer in zo'n weekend met een sprintrace. Dus je hebt al een stuk minder qua setup en dat soort dingen. Tijd om dat voor elkaar te krijgen. Um, en dan ook nog een keer het feit dat we dan uh, zoveel races achter elkaar hebben. Ik, uh, ik ben benieuwd. Dit is, uh, dit is niet per se lekker voor Formule 1 uh, wat betreft het logistieke gedeelte. Ook nog een keer te bedenken dat we volgend jaar nog meer races gaan doen. Nog meer van dit soort back-to-backs. Op het moment dat je... Uh, dus logistieke problemen hebt, dan ben je echt je, je personeel volledig aan het, uh, aan het uitbuiten. Uh, ja. Vooral op, op het gebied van slaap. Ja, ik, vond het, uh, ik vond het even een opvallend dingetje. Ik denk, ik vermoed, dat we dit best nog wel vaker gaan horen. Want het is, allemaal, het is best wel allemaal precisie, er, er zit niet heel veel marge in. Dus er hoeft maar één ding fout te gaan. Uh, en en je, zit, ja, je, bent, je zit gelijk met de gebakken peren. Het, ja, het is eigenlijk een wonder, dat, dat is het
1: logistiek gezien... dat u het gewoon hebben kunnen redden. Precies. En, dat je, en als je dan nog zou zeggen... Nou ja, je kan daarna een paar weken uitslapen... maar met al die back-to-back -back races dat valt het ook niet in. zit er niet mee. in. Nee. Dus, kijk, dat je dan nu in één een, een nacht door moet werken... dan helpt het dat je misschien in Brazilië zit... want daar ligt
0: de s ochtends gewoon aan het ontbijt op tafel. Maar, ja, maar als je de, daarna wel, uh, moet doorvliegen naar het Midden-Oosten... ik weet ja, niet.
1: Dan niet. Ja, dat je jetlag.
0: Ja, met je jetlag erbij... Ik weet niet. Ja. Het is best heftig, hoor.
1: Ja, maar ik denk dat die gasten... die moeten ook gewoon een soort van... Uh, die moeten op hun eigen klok blijven leven. Ja, dat kan niet anders. In je kan echt niet mee in de tijd van de tijdzones waar je bent. Dat, uh, dat red je niet.
0: Nee, precies. Nou, um, dan. Er was wat nieuws rondom uh, een overname van McLaren. Ja, nee. Maar dat, maar dat, uh, dat uh, schijnt weer van de baan te zijn. Oh, je, je bent weer helemaal bij. Je bent er helemaal Squatch. bij. Quatsch.
1: Ja, het ging op internet het gerucht rond dat uh, McLaren overgenomen zou worden door Audi. Dus het Formule en BMW, McLaren, toch? Ja, dus het Formule 1 team van McLaren zou overgenomen worden door Audi. En het straatteam, de, of de, de rest eigenlijk, zou overgenomen worden door BMW. Ja, nou, dat is ja, ja. op zich sowieso al een hele wonderlijke combinatie zijn, want dat zijn twee uh, soort van aardvijanden die dan onder één uh, naam zitten. Maar ja. het lijkt ook eigenlijk dat het gewoon um, onzin is. Het is, uh, het is een, uh, een gerucht dat helemaal niet klopt. Uh, het is helemaal niet dat Audi het Formule 1-team van uh, McLaren heeft overgenomen. Nee, nou, uh,
0: McLaren oh. heeft ook een statement over naar, naar buiten gebracht. Ze McLaren Group, zo uh, uh, so, nog een keer. McLaren Group is op de hoogte van de nieuwsberichten die circuleren over mogelijke overnames. De geruchten zijn inaccuraat en het nieuws klopt niet. McLaren's strategie is altijd geweest om naar samenwerkingen te zoeken met relevante partners en leveranciers. Daar horen ook automerken bij. Echter verandert dat niets aan het eigenaarschap van McLaren Group. Al dus McLaren. Dus hoeven niet bang te zijn. Dat gaat allemaal niet gebeuren.
1: Nou ja, niet bang. Ik was juist best enthousiast.
0: Jij was enthousiast hierover. Ja. Zeker,
1: Audi, jongen, als iemand zijn best wil doen om Mercedes natuurlijk onderuit te schoppen, dan is het de vachgroep, uh, lijkt mij. Ja, maar... Dus als Audi of uh, Porsche daarin komt, die zijn natuurlijk extreem gemotiveerd en hebben een uh, redelijk diepe buidel.
0: Maar dan hoop ik uh... toch eerder dat ze dat op, misschien nog liever op eigen kracht doen dan, dan met, een, met een overname van McLaren Formule 1 team erbij. Ik heb liever een extra team erbij.
1: Ja, maar dat gaat niet gebeuren.
0: Dat weet ik. Maar dat is wel je mijn... Krijgt,
1: je krijgt toch niet meer dan 20 rijders aan het, uh, aan het startgrid.
0: Nou, er zijn, er zijn er genoeg die, uh, die willen. Uh, dan, nog meer nieuws. Even kijken.
1: Nou, ik heb wel een leuke. Uh, Ferrari is al... Uh, het is een beetje in de vergetelheid geraakt. Onder andere door uh, corona. Maar Ferrari was bezig aan een hele nieuwe... super, speciale, mega ingewikkelde simulator. Oh, ik weet niet of je dat nog kan, uh, kan herinneren. Ja, jawel.
0: De, ja.
1: De, hij heeft ook een naam. De Dinisma Simulator. Ja. Um, en dit zou uh, een van de sleutels moeten zijn in het verbeterplan van Ferrari. En eind dit jaar uh, wordt, die, uh, wordt die in gebruik genomen. Dus uh, kennelijk de laatste races kunnen ze er al uh, gebruik van gaan maken. Nu. en uh, Het ding is dat hij, ja, ja, hij wordt natuurlijk vooral gebruikt naar de ontwikkeling naar volgend jaar. Maar ja, uh, als je bekijkt de laatste vijf races wat de vooruitgang op basis van de motor Precies. waren. En op basis van nou ja, het beetje strategie wat ze hebben. Dan had Ferrari toevallig afgelopen weekend ook nog eens de snelste pitstop met Leclerc. 2.21 seconden. Oh, ja. um, en ze hebben nu een simulator waardoor ze zich uh, nog beter kunnen voorbereiden op volgend jaar. Ja, dan heb ik er toch ook wel weer zin in. Ik hoop dat Ferrari gewoon
0: weer even mee gaat doen. Ja, ik ook dus. Ik heb goede hoop hoor. Wat dat betreft. Zeker. Uh, nog meer dus. Heb jij, uh, jij hebt een Playstation, hè? Of heb jij een andere gameconsole? Zeker. Ja, ja, ja. Uh, heb je ook het Formule ja, nee, 1-spel?
1: Nee. Uh, ja,
0: de, uh, de 2020-versie. Oké, okay, je, je, ja. uh, je hebt niet de, 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 de laatste, uh, laatste deel. Nee, nee, nee. Nou, uh, in ieder geval vanaf maandag kan je... Uh, dus dat is uh, vanaf gisteren eigenlijk trouwens dat al. Het is vandaag dit... Nee, het is vandaag vandaag. Vanaf vandaag. Vanaf maandag, hoor. Het is vandaag maandag. Ja. Ik weet helemaal de war. Uh, vanaf vandaag uh, kan je dus uh, uh, het nieuwe straatcircuit van uh, Saudi-Arabië spelen want dat was er nog niet in de game en nu dus wel, de Jeddah circuit en uh, een rondje daarvan dat is uh, on on onder andere online verschenen, als je bijvoorbeeld de twitter van Jarne uh, uh, Opmeer even checkt die doet ook even een rondje op, uh, op Jeddah en dat is natuurlijk ook waar we naartoe gaan voor de volgende race nieuw circuit Spannend. Ja, wat
1: denk je? Wat denk je?
0: Ja, ik. Um, de, volgens mij was het verhaal. Uh, dat ze nog niet eens klaar waren met het circuit. Um, nou, nou, lijkt me dat een heel sterk verhaal. Misschien dat er nog wat. Uh, ik kan me voorstellen dat er nog een. ben ik veel. een wasbakje links en rechts. niet helemaal goed geïnstalleerd is of zo. Maar ik, kan me, ik denk gewoon wel dat de Formule 1 Circus daar nu al daar gewoon naartoe gaat. Dat dat gewoon allemaal klaar is. En dat er gewoon gereisd kan worden. Um, ja, ik ben benieuwd. Ik, um, ik vind het circuit. Vind ik eigenlijk wel leuk, om eerlijk te zijn. De layout van, het, van, het, van de track, die vind ik eigenlijk best wel leuk. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat... En dat is natuurlijk het leuke eraan, omdat het nu voor het eerst is. Niemand heeft nog data daar echt van. Niemand weet hoe de auto daar reageert, hoe het doet. Dus die vrije training gaan heel belangrijk zijn. Um, en we hadden het natuurlijk net over die, die, die nieuwe krachtbron dan bij Lewis. Maar uh, dat, ja, dat is natuurlijk leuk, maar uiteindelijk gaat het daar denk ik ook heel erg om de grip die je pakt. Want er zijn wel rechte stukken, ook volgens mij wel is, maar er zitten ook best wel wat bochten, scherpe bochten in ieder geval in. Dus ja. uh, ik, ja, ik, ik durf ook niet te zeggen wie hier nou een zogenaamd voordeel zou hebben. Of dat nou Red Bull is of, uh, of, of, of Mercedes. Maar ik, ik kijk wel uit naar, uh, naar alle teams eigenlijk en daarom ben je eigenlijk naar de vrije trainingen van het zoeken naar die, naar die grens. Want wat je gaat zien nou. is dat dat in de vrije training 1 een tijd en dan in de vrije training 2 gaat hij al dik over die tijd heen, maar echt dik, dik. En dat, dat bouwt zich heel leuk op naar de kwalificatie toe. Dus dat is, dat is wel een leuk denk ik om te zien. En dan hopen dat niemand uh, zich uh, natuurlijk verremt daar zo, want dat kan je wel duur komen te staan. Dus dat, dat is een beetje mijn, hè. Wat, wat denk jij daarover dan Matthijs?
1: Ja, ik weet niet, ik heb het zo een beetje te kijken. Ik bedoel, het, is geen, het mag niet onbekend zijn dat ik niet zozeer een fan ben van straatsequies. Nee. Uh, ik zit meer een beetje te zoeken hier ook, waar ik denk, waar, waar kunnen ze in gaan halen? Er zitten best wel veel bochten in die niet echt bochten zijn. Nee, ja, precies. Het is een beetje zo, ja, yeah, we hellen een beetje naar links, we hellen een beetje naar rechts. Ja. Uh, dus ik vraag me heel, daar ben ik gewoon benieuwd naar. En dit zijn dan de sequiezen waarop ik de vrije training ook echt alweer heel tof vind om inderdaad te volgen. Uh, ik ben heel benieuwd waar ze de punten gaan vinden waar je echt in kan halen. Want als ik het zo zie, dan zou ik denken bijna nergens. Um, dus nee, daar ben ik wel heel benieuwd naar.
0: Ja toch, ja, het is wel een, een sterk punt wat je zegt. En daarmee gaat dus uh, de, die kwalificatie ook heel belangrijk zijn. Want als het zo moeilijk gaat zijn om in te halen, ja, dan is het zo belangrijk om die kwalificatie zo goed neer te zetten. Nou. Dus dat, dat kan echt wel eens uh, het punt zijn waarop je het weekend uh, gaat winnen. En dus... Uh, ah,
1: het is een lang rechtstuk. Ja, ik
0: vrees echt voor de snelheid
1: van de, van de Mercedes hier.
0: Ja? Jij denkt uh, dat, uh, uh, dat dat de uh, Red Bull de das om gaat doen? Oké, oké. Okay, okay.
1: Ik vrees er wel
0: voor. Ik hoop het niet. Ik zei trouwens dat dat het aankomende is, maar dat is niet waar. We gaan eerst nog naar Qatar. Hè? Daarna gaan we naar Saudi-Arabië. Dus we hebben eerst 21 november ja. Qatar. Dan hebben we een beetje niks. En dan daarna uh, Saudi-Arabië. Dus Jeddah. Uh, en dan de week daarna Abu Dhabi. Dus dat. Um, ik heb uh, geen nieuws meer, eigenlijk. Heb jij Nou, nog ik
1: heb er nog wel eentje. En dat is, uh, gaat over niemand minder dan Amber Bransen.
0: Amber Bransen? Van, uh, uh, weet dat? hoe heet die het? die podcast?
1: Onder andere bekend van die ene andere hele kleine Formule 1 podcast. <laughs> <Ja>. <laughs> nee, de NOS Formule 1 podcast. Uh, daar presenteert ze. Tevens is hij presentator... Uh, ...van het NOS... ...het NOS-journaal? En ik dacht dat ja. ik ...het N Jeugdjournaal, dat niet? Nou, NOS-journaal. Um, maar Almer Bransen is groot Formule 1-liefhebber... ...en kenner. En de allereerste naam die Viaplay heeft aangekondigd... ...voor 2022. Is dat zo? Ja, dan dus zijn we de nieuwe Formule 1-presentator...
0: Oh. Die, uh, ...die wij krijgen... ...bij Viaplay. Oh, wauw, dat is uh, interessant. Oh! Zij gaat, oh wow, dat, dat. Ik ben helemaal verrast. Wat grappig. Wat, wat leuk voor haar. Zij gaat. Uh, ja, precies wat je zegt. Zij is uh, presentatie van de NOS Formule 1-podcast. Maar dat betekent dus dat zij weggaat bij de NOS. Ja. Zij gaat een overstap maken dan.
1: Ja, die, die, die zal een goede zak geld gekregen hebben. Ik hoop het voor de. Gok ik. Uh, maar dat betekent ook dat zij gaat eigenlijk een beetje op de stoel zitten van Rob Campus. Hmm, dat is interessant. Nu, want zij gaat, niet de, zij gaat niet de verslaglegging doen tijdens de race. Althans, dat, dat, dat lijkt me zeker niet. Uh, dus zij zit een beetje op... Dus ik vraag me af wat we daar... Nou ja, mij lijkt op zich... Uh, als, als ze gewoon Robert Doornbos wel meenemen en naast Amber zetten. Dat lijkt... Ik bedoel, hè, niks te naderen van Rob Campus. Maar dat lijkt ja. me dan ook wel weer grappig. Want dat is wel het ding. Weet je, het, het, wat ik vind dat leuk werkt aan Rob en Robert is dat je uh, uh, iemand hebt als Rob die het een beetje aan elkaar lult... en dan heb je Robert echt voor de kennis die erbij zit. Ja. Yeah. Terwijl, ja, weet je, dat moet je wel hebben. Je moet wel ook iemand hebben die echt die race-ervaring heeft... en die meer is dan alleen een liefhebber.
0: Ja, precies. En
1: als, je, als je Amber daar neer zou zetten naast uh, uh, Matty, dan krijg je een <laughs> heel leuk programma en dan krijg je een hele leuke podcast... maar dan, dan mis je wel wat, weet je. Dus zet, nou ja, zet uh, Robert Doornbos ernaast of... Uh, ja. Uh, nou ja, een, een van de broertjes scoren. Nee,
0: nee, nee, nee. Eentje natuurlijk. Uh, nee, nee, ja, ik bedoel nee. echt een Formule 1 <laughs> Nou ja, ik, 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 ik vind nog steeds bijvoorbeeld, dat uh, Hoping Toon vind ik gewoon veel te weinig in ja, beeld. Ja, ik wil zeggen, Hoping Toon dacht ik ook aan. Dat was
1: ook echt een leuke naast uh, Toornbos. Naast ja, uh, toch? Ik,
0: ik vind dat echt een hele uh, toegevoegde waarde. Uh, ja, ja,
1: ik denk alleen dat hij het zelf misschien niet zo zoekt om dat iedere race te gaan doen.
0: Daar kan ik me nog wel iets Anders dan zou je hem
1: vast wel... Ik kan me niet voorstellen dat je hem niet vaker bij Ziggo ziet... omdat hij het wil, maar Ziggo niet. Want hij is gewoon inderdaad echt een hele toffe toevoeging.
0: Ja. Nou, laten, we, laten we toch hopen dat iemand uh, bij Fireplay... dat uh, voor elkaar kreeg. En Ze hebben vrij veel geld uitgegeven voor de Formule 1. Dus een beetje extra geld dan hoop je in toe. Moet toch, wel, moet toch wel lukken. Zou je zeggen. Ik, ja. uh, ik, uh, ik blijf hopen. Ja, nou dan... Uh, dan gaan we de, bij deze de podcast maar weer afsluiten. Dankjewel voor, uh, voor het luisteren allemaal. Uh, zoals we het eerder al zeiden, wil je uh, ons volgen op Instagram. Dat kan, atpolposition.nl. En daar zit ook een linkje naar ons lekkernaal. En dat is altijd lekker druk en gezellig. Uh, zoals ik al zei in het begin van de aflevering. Uh, ik, zie, ik, ik zie echt letterlijk het hele weekend zag ik alleen maar berichtjes voorbij komen. Van jou, van, van anderen, tijdens de race. Uh, uh, ook al kon ik niet kijken, helaas maar wel, ik vind het gewoon heel leuk om te zien dat dat dan zo lekker leeft en dat iedereen, dan zit je toch met elkaar te kijken. Ik weet niet, ik heb thuis iemand zitten die niet per se fan van de races is. Ik mag het wel aanzetten en ik mag gewoon lekker kijken, maar zij gaat niet kijken. Ze kijkt met een half oog mee, zeg maar. Mm -hmm. um, en, en ik kan me voorstellen dat meer, meer mensen dat hebben thuis die, dan dat je een partner hebt die niet per se um, van Formule 1 houdt. En dan is het toch leuk als je dan bijvoorbeeld met zo'n kanaal toch even, even, even mede uh, Formule 1 fans kan raadplegen voor een beetje gezelligheid. En wat, uh, ja, wat praten. En uh, commentaar hebben. Op het commentaar bijvoorbeeld. Want dat we... hè, Mathijs? Wie ik? Ja, ja. nou, ja, Over de oranje bril van Olaf. En dat soort dingen. Ja. Dus, uh, dus dat. Uh, Apple Position En dan de link naar Slack. Dankjewel voor het luisteren. Dankjewel Matthijs Voor jouw expertise weer vandaag. En voor jouw mening. En, uh... hey,
1: ik ben jouw Robert Dornbol.
0: Ja, dat is wel heel fijn. Ik wilde bijna zeggen... dat ik
1: regelmatig dingen zeg die niet kloppen.
0: <laughs> <laughs> en ik ben heel blij dat ik jouw uh, Tom Kornel kan zijn. Uh, dankjewel voor het luisteren en graag tot de volgende aflevering.